0: ברוכים הבאים לספר האודיו להגשים. מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות. אני ערן שטרן, ולרגל עשר שנים לספר רב המכר להגשים, החלטתי להפוך אותו לפודקאסט ולהנגיש אותו בגרסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להגשים יפרוס בפניכם את הדרך כיצד להגשים חיים יוצאי דופן ממלאים ומספקים. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להגשים יותר בחייכם, ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר www.arandstern.co.il/doingchange נחזור שוב, www.arandstern.co.il/doingchange האזנה נעימה אנחנו מה שאנו חושבים. כל מה שאנחנו נהפכים אליו נולד במחשבות שלנו. באמצעות המחשבות שלנו, אנחנו יוצרים את העולם. בודהה. פרק 5 מערכת ההפעלה הסודית שלנו לניהול המחשבות והרגשות בודהה הקדיש את חייו ללמד את תלמידיו להשתחרר מהסבל שעולה מן הפער בין הרצוי לבין המצוי בחייהם. הוא דרש מהם להקדיש את חייהם ללמידה אישית, מתוך התנסות אישית, ולהפסיק להסתמך על דעתם של אחרים, גם אם הם חכמים או כהנים. זו בדיוק הדרך שבה אני ממליץ לכם ללמוד ולהכיר את מערכת היכולות האינטלקטואליות שלכם, מתוך למידה והתנסות אישית. היכולת האנושית לחשוב וליצור מבדילה אותנו מכל בעלי החיים. יש לנו פוטנציאל אינסופי ליצור כל דבר בכוח החשיבה ולהביא למימושו בכוח היצירה. היכולות האינטלקטואליות שלנו הן אלה שמנהלות את המערכת המורכבת הזו של מחשבות ורגשות. בפרק שלפניכם תיחשפו להוראות ההפעלה של המערכת הזו, מערכת שפועלת בחוקיות מושלמת ובאמצעותה יש ביכולתנו ללחוץ על הכפתורים הנכונים ולהפיק את כל מה שאנחנו רוצים. היכולות השכליות שלנו נפוליאון היל בספרו חשוב ויתעשר כתב שאדם מצליח הוא זה שהשכיל לפתח את היכולות האינטלקטואליות שלו ולהשתמש בהן. במחקר שערך במשך למעלה מ-25 שנה, גילה היל שהצלחתם של האנשים שחקר לא הייתה קשורה להשכלה שרכשו. הנרי פורד לדוגמה נחשב בור וחסר השכלה. מידת ההצלחה של אנשים אלה לא הייתה קשורה למוצאם או למצבם הכלכלי, למין או לגיל שלהם. היל חקר מאות אנשים ידועים. אלה מביניהם שהפכו לאנשים המצליחים ביותר בעולם, הודו שבמשך שנים הם פיתחו את היכולות השכליות שלהם. הדרך הפשוטה והמהירה ביותר להשפיע על המחשבות והרגשות שלנו, היא באמצעות הפעלה מכוונת של היכולת השכלית שלנו. כמובן שאם אדם אינו מכיר את היכולת הזו, לא תהיה לו גישה אליה, והוא לא יוכל להפעיל אותה, להשתמש בה ולהפיק ממנה את התוצאות האיכותיות המהירות המביאות להצלחה מתמשכת. הסיבה העיקרית לכך שאיננו מכירים את היכולות השכליות שלנו, היא המשמעות הרבה שאנחנו מעניקים לחושים הפיזיים שלנו. אנחנו סומכים על החושים שלנו כי ככה לימדו אותנו, למשש, להריח, לטעום, לשמוע ולראות. אימנו אותנו לזהות ולבחון את המציאות סביבנו באמצעות החושים, ולהסתמך עליהם כמעט לחלוטין. החיסרון הבולט בהסתמכות על החושים בלבד, הוא בכך שהחושים אינם מספקים לנו את מלוא המידע הנגיש שלנו, הם תחומים במגבלה הפיזית. והם מאפשרים לנו לחוש רק אירועים שקיימים בעולם הפיזי שלנו ושנתפסים בטווח הקליטה של החושים שלנו. ככה הם מעוצבים, וזהו המרחב המרבי שהם מספקים. מה שאנחנו רואים מבטא את הטווח הפיזי שחוש הראייה מאפשר לנו לראות. מה שאנחנו רואים הוא רק חלק מתמונה הרבה יותר גדולה. מכאן שמה שאנחנו רואים איננו האמת המלאה של המציאות. דוגמה פשוטה להמחיש זאת היא קו האופק. נתבונן למשל בפסי רכבת עד קו האופק, עד למקום שבו הם מתחברים, נעלמים ונגמרים. האם זוהי נקודת הסיום של פסי הרכבת? אם אנחנו מסתמכים רק על חוש הראייה שלנו, התשובה היא כן. אבל אנחנו יודעים שבמציאות פסי הרכבת ממשיכים הרבה מעבר לקו האופק. עיקרון זה נכון לגבי כל החושים שלנו, הם מוגבלים בתוך מרחב פיזי נתון. אם היינו מסתמכים על חוש השמיעה שלנו, ומאמינים שכל מה שאיננו שומעים אינו קיים, הרי שהיינו בטוחים שמשרוקית כלבים אולם כל מי שהשתמש במשרוקית כזו יודע שהכלבים רצו והגיבו אליה. כשאנחנו מסתמכים על החושים הפיזיים שלנו בלבד, אנחנו מונעים מעצמנו את האפשרות לקלוט חלק גדול מהתמונה הכוללת. חלק משמעותי מאוד שאינו נראה לעין, אינו נשמע לאוזן, ואיננו נתפס בחושים הפיזיים האחרים שלנו. לכולנו יש שש יכולות שכליות חשובות ביותר, אשר מאפשרות לנו להשלים את התמונה מעבר לתפיסה הפיזית. יכולות אשר תומכות בפעולות שלנו להפיק תוצאות ראויות בחיינו. באמצעות יכולות אלה, אנחנו מפעילים את הכוח העצום והמופלא שקיים במחשבות שלנו. החדשות הטובות הן שלכולנו יש את היכולות הללו. הן קיימות אצלנו מלידה. החדשות הטובות עוד יותר, הן שאפשר לאמן ולחזק כל אחת מהיכולות הללו, ממש כשם שאנחנו מאמנים ומחזקים שריר. נכון שבחיזוק שריר נדרש מאיתנו מאמץ פיזי, ובחיזוק היכולות השכליות נדרש מאיתנו מאמץ מנטלי רוחני. יחד עם זאת, גם מאמץ שכלי מתמשך יגרום לנו למכאובי בדיוק כפי שיגרום לנו שריר המתפתח. אך כשמדובר בהתפתחות שכלית, הכאבים הללו אינם פיזיים כלל. הם יופיעו באופנים שונים שאפרט בהמשך. היכולות הללו מנוונות, או שהן נמצאות בשימוש מועט יחסית אצל רוב בני האדם. פיתוח היכולות הללו והמרצתן ידרשו מכם תחזוקה מתמשכת. הבשורה הטובה היא שככל שתיחשפו לתוצאות שאפשריות עבורכם ולאיכותן, כך תגדל בכם המוטיבציה לחזק ולהעצים אותן. תפיסה. תפיסה היא נקודת מבט. זוהי נקודת ההשקפה שלנו על המציאות. זו הדרך שבה אנחנו בוחרים להתייחס לכל אירוע בחיינו. שני אנשים בעלי רקע דומה, השכלה דומה ואורח חיים דומה יכולים להתבונן באותה תמונת מציאות, וכל אחד מהם יתפוס את המציאות הנשקפת באופן שונה. חלק ניכר מהתפיסות שלנו מושפעות מתפיסת ההמון, ומעוצבות על ידיה. תפיסות אלה מגיעות אל ידי חברים, משפחה, עיתונות, חדשות, תוכניות טלוויזיה. מומחים בתחומים שונים המפיצים את משנתם ועוד. תפיסת ההמון גורמת לנו להגיב באופן רגשי ולא באופן מושכל, והיא תמיד מפעילה אחד משני הרגשות הקיצוניים, פחד או התלהבות. הסיבה שאנחנו מאמצים את התפיסות הללו, היא שחונכנו לחשוב שאם כל כך הרבה אנשים חושבים באופן מסוים, כנראה שזו האמת. אנחנו מסכימים לאמץ את התפיסות הללו פעמים רבות, גם בשל עצלות מחשבתית. עדיף לנו להסכים עם תפיסה מסוימת, ובלבד שלא נידרש לחשוב או לא דבר אשר יגרור אותנו פעמים רבות לוויכוחים ולדיונים ארוכים. אם לא נקבל את התפיסות האלו, נצטרך גם להתמודד עם המשמעות של ללכת נגד הזרם, ועם המשמעות של להיות שונה מכל מי שנמצא מסביבנו. התקופה שבה נכתב ספר זה, הוגדרה בעולם כולו כתקופת מיתון. המיתון העולמי היה שיחת היום בתקשורת. האיחוד האירופי עבר טלטלה כלכלית שערו של מטבח היורו צנח, ואיתו צנחה גם הכלכלה של מדינות האיחוד האירופי. בנקים למשכנתאות בארצות הברית קרסו, אנשים איבדו את בתיהם. אם נתבונן מעט על ההיסטוריה של כלכלת העולם, יהיה קל מאוד לזהות שאין זה המיתון הראשון, וסביר להניח שהוא גם לא יהיה האחרון. כלכלת העולם תדע טלטלות ותהפוכות רבות בשנים הקרובות. בכל רגע נתון קורה משהו, זו המציאות, והיא מורכבת מאירועים רבים. תפיסת ההמונים סוברת שכאשר יש מיתון, חייבים להדק את החגורה ולצמצם הוצאות. וזאת כיוון שהתפיסה ההמונית גורסת של ס והסכנה הזו יכולה לפגוע בכל אחד מאיתנו. הדרך המהירה ביותר לגרום להמון להפנים את המסר הזה, היא לשדר באמצעי התקשורת מסרים ברורים, מיתון שווה סכנה. לעומת זאת, אלה שמשכילים לקרוא בין השורות, ומבינים כיצד מתנהל מיתון, מהירי ההחלטה והתפיסה מתוך ההמון הזה, יאתרו בשולי החדשות, בין המילים, את ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והמדיניות שקיימות במצב הזה. הם גם יפיקו תוצאות יוצאות דופן, השקולות בשוויין רבות של עמל והעשייה. מציאות כאוטית מטלטלת היא מציאות מלאה בסכנות ובהזדמנויות, וכדאי לזהות את שני המצבים כדי להימנע מהסכנות ולמנף את ההזדמנויות. התוצאות שלנו בתקופת מיתון תלויות אך ורק בתפיסה שלנו ובנקודת המבט שנבחר בה לגבי המציאות שלפנינו. ההשפעה של תפיסות ההמון על חיינו עצומה ומתעתעת מאוד, כיוון שחונכנו לחשוב שהתפיסות האלו אין אמת. הן נתפסות במערכת החושית שלנו כאילו הן המציאות, ומציאות זו היא אמת מוחלטת, תהליך זה מתקיים בצורה אוטומטית לחלוטין. איננו נדרשים לעשות כלום. מערכת החושים הפיזית תביא הוכחות וצידוקים לתפיסה שאנחנו אוחזים בה. גם כאן פועל חוק המשיכה. המחשבה על מיתון תאפשר לנו למצוא אין ספור הוכחות לכך שהוא קיים, הוא אמיתי והוא מסוכן. תדר המודעות שלנו מכוון למצוא הוכחות לקיומו, וההוכחות יופיעו בשפע. זכרו שאנחנו תמיד יכולים לאמן את היכולות השכליות שלנו ולפתח אותן מעבר למצבן הנוכחי. יש לנו יכולת לבחור את התפיסות שלנו ואת נקודת המבט שלנו על המציאות. על מנת לפתח את היכולת שלנו לבחור את נקודת המבט, עלינו להכיר את התפיסות הקיימות בנו. מהי נקודת המבט שלכם על החיים? האם הם קלים, קשים, מאתגרים, אכזריים, נדיבים? בואו נעצור רגע ונבדוק זאת. זה חשוב מאוד. באיזו תפיסה אתם מחזיקים? יכול להיות שאתם אומרים לעצמכם שזה משתנה, שהחיים לפעמים נדיבים ולפעמים קשים. אבל עכשיו, ברגע זה, מה תופס אתכם? מהי בואו נתקדם. כיצד אתם תופסים את עצמכם? מהי נקודת המבט שלכם על הדימוי העצמי שלכם? נמוכה? גבוהה? התפיסה שלי כיום היא שהחיים נדיבים ומאתגרים. עם זאת, רוב חיי לא החזקתי בתפיסה הזו. אלא בתפיסה שהחיים קשים, שיש דברים שצריך לעשות, שבכל רגע יכול לקרות משהו איום ונורא, שהסביבה תמיד תחרותית, ושכאשר אדם אחד משיג הישג כלשהו, בהכרח יהיה מי שייפגע מכך. מתוך תפיסות אלה, המציאות שלי הייתה מציאות של מאבק מתמשך והתמודדות יומיומית מעיקה. בסוף שנת 2008, כאשר נתקלתי בכותרת מפחידה בעיתון שאמרה, המיתון כבר כאן, שאלתי את עצמי שאלה שונה משאלה ששאלו מרבית האנשים ובעלי העסקים שנתקלו באותה הכותרת. חלק ניכר מבעלי העסקים שאני מכיר שאלו את עצמם, כיצד אני שורד את המיתון הזה? ואילו אני שאלתי את עצמי, כיצד אני מנצל את המיתון להכפלת העסק שלי בשנה הקרובה? איכות התוצאות שתשיגו תלויה באיכות השאלות שתשאלו את עצמכם. מאחר ששאלתי את עצמי שאלה מסוג זה, התחלתי לקבל תשובות ורעיונות לפעולה. פעלתי בהרמוניה עם החוקים, והפעולות הללו הביאו לכך שבשנה הזו, שנה של מיתון, לא רק שהכפלתי את ההכנסות של העסק שלי, אלא אף שילשתי אותן. לעומת זאת, באותה תקופה בדיוק, פגשתי בעל עסק שהתלונן בפניי על המיתון שהוא חווה. הוא סיפר לי שהוא נאלץ לפטר שני עובדים בגלל המיתון. ניסיתי לברר אם התוצאות הכלכליות שלו אכן משקפות מיתון ולהפתעתי תשובתו הייתה לא, המספרים מצוינים אז למה פיטרת שני עובדים? שאלתי אותו והתשובה הייתה כי רואה החשבון שלי אמר שעכשיו זה זמן טוב לפטר עובדים אתם ודאי יכולים לראות כיצד אותו בעל עסק גזר על עצמו מיתון במו ידיו הוא פיטר שני עובדים כך שיש לו כעת שני עובדים פחות שיעסקו בשירות, שיווק וייצור מה שיגרום לכך שהשירות שלו ייפגע, השיווק שלו ייחלש, לקוחות יעזבו וחדשים לא יגיעו, ההכנסות ירדו, והוא יוכל להסתכל על כל אלה ולומר לעצמו, הנה, זו ההוכחה לכך שפעלתי נכון כשפיטרתי את העובדים, המיתון הזה נורא. במקום לפעול על פי תפיסת ההמון וההפחדות של התקשורת, אנחנו יכולים לבחור את התפיסה שמתאימה לנו ושמקדמת אותנו. ניתן להמחיש איכויות של תפיסה באמצעות מפת דרכים. אני שומר בתא הכפפות של הרכב המפה משקפת את הפריסה הפיזית של העיר. המפה איננה העיר עצמה, היא תיאור של מכלול הפרטים הפיזיים שלה. באנלוגיה שלנו, התפיסה היא מכלול הפרטים המתארים את המציאות, והיא איננה המציאות עצמה. במשך מספר שנים החזקתי בתא הכפפות במכונית שלי עם מפה של העיר תל אביב, שהותקנה בשנת 1998. מהי לדעתכם הסבירות שאגיע בקלות למחוז חפצי בתל אביב? מניסיון, הסבירות קטנה ביותר. למה? כיוון שהעיל או המציאות השתנו מאוד מאז. המפה, תמונת המציאות שאני מחזיק, אינה מעודכנת. וכתוצאה מכך גם אינה יעילה ואינה מקדמת אותי כרצוי. לפני כמה שנים החלטתי לעזוב את עבודתי כשכיר ולצאת לחיי עצמאות כלכלית. ההחלטה נבנתה בתוכי, בעוד אשתי ויקי תומכת בי ומעודדת אותי. כאשר המהלך הבשיל בי והושלם בי, הגיע הרגע לספר להורים, לא אשכח את הרגע הזה כל חיי. מעבר לכך שבמפגש הזה גיבשתי תפיסה חדשה על עתידי, יכולתי לראות מופע חי של התפיסות שניהלו את חיי עד כה. סיפרתי להוריי בלהט על התוכניות שלי לעתיד הקרוב, עתיד שראיתי באופן חד וברור. הם האזינו בקשב רב, ובלשון המטעה הם לא התלהבו. הם חשבו שאני עושה טעות שאצטער עליה בעתיד. אבי היה המום מכך שאני מוכן לוותר על קביעות, כיוון שקביעות במקומות עבודה הופכת לנדירה בימינו, ולא משנה כמה איכותי וחרוץ אתה. התפיסה שלו הייתה שעליי להחזיק בעבודה הקבועה הזו עד שאפרוש לגמלאות. המפה שאבא שלי החזיק לא טעמה את תפיסת המציאות שלי. יכולתי לראות כיצד במהלך שנותיי כשכיר, אחזה בתמונת המציאות שנוצרה מהתפיסה קביעות שווה ביטחון ויציבות, וכיצד סרטטתי את הנתיבים החדשים של התפיסה החדשה עצמאות שווה, ביטחון ויציבות. הבנתי שאני האחראי העיקרי והבלעדי על היציבות והביטחון הכלכלי שלי ושל משפחתי. המהלך שעשיתי מהיות עובד שכיר ברמה גבוהה לבעל עסק עצמאי ומצליח ומשגשג עורר התנגדות עזה גם בין החברים שלי ובני המשפחה הקרובה. אמרו לי שאני מסתכן באופן בלתי אחראי, והזכירו לי את הסטטיסטיקה ש-95% מהעסקים לא שורדים את חמש השנים הראשונות. חלק מתפיסות אלה היו פעם גם התפיסות שלי, ובחרתי בתפיסות חדשות על מנת לפרוץ את דרכי לעצמאות. גם אני ידעתי שאהיה חלק מהסטטיסטיקה הזו, אבל החלטתי להיות בצד השני שלה. אני אהיה בין החמישה אחוזים המצליחים, כי סיגלתי לעצמי תפיסה כזו. בואו נמשיך להשתמש במפה להמחשה. הנה מאסתי סוף סוף במפה הישנה ואני רוכש את המפה העדכנית ביותר של העיר תל אביב, אלא שאני מניח אותה בתיק הנסיעות שלי ומאמרי לנסיעת עסקים בניו יורק. איזו תועלת תביא לי מפת העיר תל אביב בעיר ניו יורק? האם אני יכול להיעזר בה על מנת המפה שאני מחזיק אינה שימושית עבור היעד שאני רוצה להגיע אליו, היא אינה רלוונטית למציאות שסביבי. למעשה, הסביבה שלי חשבה שיצאתי לניו יורק, כשבתיק הנסיעות שלי אני מחזיק את מפת העיר תל אביב, מבלי לדעת אפילו שהמפה העדכנית של ניו יורק קיימת ובת השגה. הם גם לא ידעו שבדרך לניו יורק כבר רכשתי מפה עדכנית של ניו יורק. באותו זמן אמנם הכל היה חדש עבורי, אבל ידעתי שבידיי המפה הנכונה לעיר שבה אני מסתובב, תפיסות חדשות אלו הביאו לכך שאנשים חדשים הופיעו בחיי, הסביבה שלי השתנתה. פתאום מצאתי את עצמי מוקף באנשי עסקים מצליחים, ביזמים הפועלים לבניית עסקים משגשגים. מצאתי את הספרים, הקורסים, המנטורים, והידע שנדרש לי כדי להגשים ולהשיג את היעדים שהצבתי לעצמי. כל אלו הופיעו בחיי רק כאשר התפיסות שלי השתנו. כאשר אתם יוצאים לדרך, לכל דרך שהיא, תבחרו את התפיסות שמתאימות, אשר יקדמו אתכם לעבר המטרות שלכם. אם אתם מוכרים להקים עסק ואתם אוחזים בתפיסה ש-95% מהעסקים נכשלים, הסיכוי שלכם להצליח אפסי. אל תתחילו. בחורה איכותית שמחזיקה בתפיסה שכל הגברים האיכותיים דפוסים, תתקשה לזהות את אביר חלומותיה, גם כשזה יופיע מולה. אף אדם לא יוכל ליצור על עצמו חיי שפע ועושר כלכלי בחיים, אם יחזיר בתפיסות של חוסר ומחסור. כאשר אין התאמה בין התפיסות שאנחנו מחזיקים בהן לבין היעדים שאנחנו רוצים להשיג, לא נפיק את התוצאות הרצויות התפיסות שלנו יוצרות את תפיסת המציאות שלנו, והן תמיד חזקות יותר מכל יעד או מטרה. היכולת השכלית השנייה, רצון. הרצון מבטא את יכולת המיקוד שלנו. זהו כלי נפלא, אם עושים בו שימוש. אם אתם רוצים לממש את יעודכם או להשיג יעד ראוי כלשהו, עליכם לחזק את המיקוד שלכם במה שחשוב לכם, באמצעות הרצון שלכם. כאשר אתם מתמקדים, אתם מרכזים את האנרגיה שלכם בעוצמה גדולה לכיוון אחד. הרצון הוא היכולת להתמקד ברעיון אחד ולהחזיק בו למרות כל ההפרעות אשר יצוצו מסביב. הרצון מאפשר לא להרפות מרעיון מרגש שלנו, לא לעזוב, לא להחליף, לא לוותר. להמשיך ולהחזיק בו למרות כל הסיבות וכל הנסיבות שהתפתחו מסביבנו. אתם ודאי זוכרים שכילדים היינו משחקים עם נייר וזכוכית מגדלת מול קרני השמש. ללא זכוכית מגדלת לקרני השמש לא הייתה השפעה כלשהי על הנייר. אך כשהיינו ממקדים את קרני השמש בנקודה אחת באמצעות וכך הכנו נייר מגילה, המופת קלף של פיראטים, מיקוד קרני השמש העניק תוצאה מהירה ורצויה על גבי הנייר. היחסים בין הרצון והמחשבה הם כמו אלה שבין זכוכית מגדלת וקרני השמש. הרצון ממקד את המחשבה שלנו לכדי אנרגיה רבת עוצמה, שבאמצעותה אנחנו יכולים להפיק כל תוצאה רצויה. במוחנו הקודח מתרוצצות בממוצע כ-50 אלף מחשבות מדי יום. עבור רובנו מדובר בערב רב של רעיונות אקראיים שאינם קשורים זה לזה. דיפק צ'ופרא כתב בספריו כי כ-95% מהמחשבות שאנחנו חושבים היום הן אותן מחשבות שחשבנו גם אתמול ו-95% מהמחשבות שנחשוב מחר הן אותן המחשבות שאנחנו חושבים היום. אם כך, אין זה פלא שלאנשים כל כך קשה ליצור שינוי בתוצאות שהם משיגים בחייהם הם משיגים את אותן התוצאות שוב ושוב מאחר שהם חושבים את אותן המחשבות. פיתוח הרצון וחיזוקו דומים למיקוד קרני השמש באמצעות זכוכית מגדלת וכשאנחנו מתמקדים באותם דברים או אירועים שאנחנו רוצים בחיינו, אנחנו מעניקים אנרגיית צמיחה לכל מה שחשוב לנו וגורמים לו לגדול. אנשים רבים מדי עסוקים זמן רב מדי במחשבות ובהתמקדות בדברים שהם אינם רוצים, בתוצאות שאינן רצויות להם ושהם היו רוצים להימנע מהן. חישבו על כך, כל כך הרבה מחשבה מושקעת בכל אותם דברים שאיננו רוצים, במקום לחשוב, להתמקד ולהפעיל את הכוח העצום של הרצון בתוצאות הרצויות ובהגשמה שלהן. אנשים מתמקדים בעבר, באירועים ובנסיבות מן העבר, במקום נתמקד במה שהם רוצים כעת ובעתיד. מחשבה היא אנרגיה. היא עשויה להיות כללית, רחבה או מפוזרת כמו האור שמפיצה נורה. לעומתה, מחשבה ממוקדת היא אנרגיה ממוקדת כמו קרן לייזר. לכן מחשבה ממוקדת היא מחשבה רבת עוצמה, המסמנת עבורנו בבהירות את יעדינו הראויים, כדי שנוכל לפעול ביעילות להשגתן. היכולת השכלית השלישית, דמיון. הדמיון הוא אחת מהיכולות המדהימות ביותר שיש לנו. למעשה הדמיון הוא כלי היצירה שלנו. בעזרתו אנחנו יכולים ליצור כל דבר בעולם שלנו. הביטו סביבכם, כל חפץ, כל דבר פיזי שנמצא סביבכם נוצר לראשונה בדמיונו של מישהו, בזמן כלשהו, הכל. באמצעות הדמיון אנחנו מפתחים בראשנו רעיון שיכול להופיע בהמשך בעולם הפיזי. אנחנו מדמיינים משהו ואז יוצרים אותו. זה כוחו של הדמיון. מרבית האנשים מחליטים מה אפשרי עבורם, מתוך התבוננות במציאות ובשגרה שבהן הם שרויים. הם מסתכלים על האנשים שעובדים לצדם, על רמות השכר שלהם, ועל פי זה יחליטו מהו טווח השכר ההגיוני שיוכלו לבקש, ומה יהיה הגיוני לקבל. ניתן לראות תהליך כזה בפעולה כאשר אנשים מעוניינים להשתלב במקום עבודה חדש. לפני רעיון העבודה אנשים מתקשרים לחבריהם השכירים הנמצאים בעמדה דומה למשרה המיוחלת, ובודקים מהו השכר המקובל עבור משרה זו. אנשים מתבוננים על הבתים שבהם מתגוררים החברים שלהם, ולפיהם יחליטו באיזה סוג בית, למעשה, הם מאפשרים למציאות הנוכחית לקבוע את העתיד שלהם. הם מאפשרים לתוצאות שהסביבה מקבלת להכתיב את התוצאות שלהם, ומאותה נקודת זמן לשלוט בתוצאות שהם ימשיכו לקבל בעתיד. באופן זה, הם למעשה מקבעים את התוצאות הנוכחיות שהם משיגים בעתיד שלהם. טעות זו נפוצה כל כך, עד שניתן לחשוב שזו הדרך להצליח ולהתקדם בחיים. אל תעשו את הטעות הזו בתחומים החשובים לכם, ועבור היעדים החשובים לכם. אל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם או להכתיב לכם. העובדות משתנות כל הזמן, ובשל כך גם המציאות סביבכם משתנה כל הזמן. העובדות שהיו ידועות לבני האדם לפני מאה שנה, בתחומי חיים רבים, היו מזעריות, ואורך חייהם נראה פרימיטיבי ביחס לימינו. בנוסף על כך, עובדות רבות שהיו קיימות בעבר, הוכחו בהמשך כשגויות. כאשר הנרי פורד פיתח וייצר את המכונית הראשונה המונעת על ידי מנוע בוכנות, הוא לא תפס את המציאות הנוכחית כנתון קיים, אם היה עושה כן, ודאי היה אומר לעצמו, טוב, אם אין רכבים מונעים על ידי מנוע בוכנות כיום, כנראה שזהו סימן לכך שאין בהם צורך, או שאין דרך להמציא ולייצר אותם. הוא לא הסתכל סביבו על הכרכרות והעגלות שהיו קיימות באותו הזמן, ואמר לעצמו, זו כנראה הדרך היחידה להגיע מיעד אחד למשנהו. להפך, פורד דמיין את המנוע ואת המכונית, והתמיד בחיפוש פתרונות גם לאחר אין ספור ניסיונות שכשלו. הוא לא הפסיק לנסות, עד שהצליח להתניע את המכונית הראשונה. היא נבראה ונוצרה קודם כל בדמיון שלו, ורק אחר כך במציאות הפיזית. כל דבר בעולמנו נוצר פעמיים. פעם ראשונה בדמיון, ופעם שנייה במציאות. דורית, אחת מלקוחותיי, התמקדה בתקופת הליווי ביצירת הרווחה הפרטית שלה. החוויה שלה הייתה שהיא עובדת הרבה וקשה, וכל ההכנסות שהיא מייצרת מתקלות על הוצאות שוטפות מחד, או נגרות בתוכניות חיסכון עתידיות מאידך. והיא אינה חובה רווחה וחיוניות בחיי היום-יום. היה לה ברור שהיא רוצה לצאת עם משפחתה לטיול ארוך בחו"ל, לרכוש ג'יפ כדי לבלות סופי שבוע משפחתיים בטבע, ולהכניס מעט הנאה ובילויים לחייה. בשלב הראשון דורית החליטה להתמקד ברכישת ג'יפ. בנקודת ההחלטה לא הייתה לה שום תוכנית או אפשרות נראית לעין לבצע את ההשקעה הנדרשת להשגת היעד הראוי שלה. היא הדביקה להמראה בחדר הרחצה תמונה של המכונית שהיא מעוניינת לרכוש, תמונה ברורה של ג'יפ שחור מהדגם הרצוי. בכל פעם שצחצחה שיניים או שטפה פנים או ידיים, היא ראתה את התמונה שהציתה במחשבות מסמכות על הטיולים המשפחתיים שהיא מתכננת. ההרגשה שלה הייתה טובה, והתחילה לבחון דרכים אפשריות למימון המכונית. כעבור כשלושה חודשים דורית הודיעה לי שהיא רכשה את המכונית, וכבר בשבת הקרובה תצא ממשפחתה לבילוי בטבע. כעבור כחודשיים דורית סיפרה לי שיש להם גם כלב חדש, גור של לברדור, וזאת למרות שבמשך שנים היא התנגדה להכניס כלב דורית המשיכה, ביום שרכשתי את הג'יפ, בני בן ה-12 שם תמונה של גור כלבים על המראה בחדר שלו. ביום שאני מימשתי את מה שדמיינתי, הוא אמר לי, אם ג'יפ מהמראה הפך להיות ג'יפ בחניה, כלב על המראה יהפוך להיות כלב במלונה. בנה של דורית הפעיל את הדמיון, וחוק המשיכה פעל עמו בהרמוניה. הדמיון היה אחד מכלי העבודה החשובים ביותר של אלברט איינשטיין, אשר חרט על השולחן לעבודה שלו, דמיון חשוב יותר מידע. ההיגיון אומנם ייקח אותנו מנקודה אחת לנקודה אחרת, אך בעזרת הדמיון נוכל להגיע לכל מקום. הדמיון פועל כל הזמן, התמונות מוקרנות בדמיוננו, אך הדבר החשוב ביותר הוא להיות מודעים למה שאנחנו מדמיינים. פעמים רבות אנחנו מדמיינים את תמונת הנורא מכל, תמונות המציאות שאנחנו רוצים להימנע מהן. יש אנשים שמוצאים עניין רב בפיתוח היכולת לדמיין את התרחישים והתסריטים הגרועים ביותר שניתן להעלות על הדעת. הם מקצוענים, ואפשר לסמוך בתקופת עבודתי באינטל, היינו משקיעים זמן ומשאבים רבים בישיבות הצוות שבהן היינו מעלים לדיון ראיונות חדשים. במהלך הדיון שהאווירה היצירתית הייתה מתעוררת והראיונות היו מתחילים לקבל ממשות מסוימת ולהיראות אפשריים, היה אחד המשתתפים מצהיר את ההצהרה הבאה: אני לא רוצה לקלקל את השמחה, אבל נדרש פה מישהו בתפקיד הפרקליט של השטן. מתוך נימוס היינו מאפשרים לו להשמיע את דבריו, והוא היה ממלא את תפקידו נאמנה. הוא היה מעלה את כל הסיבות וכמובן היה מביא הוכחות וסימוכים לכך שהרעיון ייכשל. הטעות הראשונה שלנו הייתה שאפשרנו לאנשים האלה לדבר. הטעות השנייה הייתה שהיינו נותנים לדבריהם להשפיע עלינו, ולעיתים קרובות להרוג רעיונות רבים וטובים בטרם עת. אני לא אומר שכל הרעיונות שעלו שם היו בעלי ערך עצום, אך הפרקליט של השטן היה משקף רק את הסיכונים מבלי להתייחס כלל לסיכויים. הוא דמיין את הנורא מכל, ועבורו הנורא מכל הייתה האפשרות היחידה. מעולם לא הבנתי את האנשים הללו, למה להרוג רעיונות צעירים? במקום להתמקד בדברים שאינכם רוצים, כמו בעיות, תקלות, משגים או סיבות לכישלון, השתמשו בדמיון למטרה שלשמה נועד, ליצור משהו חדש בחייכם. כילדים נהגנו לדמיין כל הזמן. נסו להיזכר בתקופה המופלאה של גיל 5 או 6, התקופה שבה היינו מסוגלים לדמיין הכל, שיחקנו משחקי דמיון, היו לנו חברים דמיוניים. עבור רובנו תקופה זו הסתיימה כשהושיבו אותנו על ספסל לימודים ופגשנו במשפט שלום כיתה א'. כנראה שהמשפט הבא הוא להתראות דמיון. כשהגענו לכיתה א' אמרו לנו להפסיק לחלום ולהתחיל להקשיב ולהתרכז. אני זוכר את יום ההורים שבו פגשנו בפעם הראשונה את מורתנו של בני האמצעי, לקראת מחצית השנה בכיתה א'. המורה טענה כי לילד יש בעיה, הוא חולמני. ביקשתי שתסביר לי למה היא בדיוק מתכוונת במונח חולמני. ההסבר שלה היה שכאשר היא מדברת בכיתה, נראה שהוא לא מרוכז בדבריה. ביררתי איתה אם החולמנות שלו משפיעה על הביצועים או על ההישגים הלימודיים שלו, ונעניתי בשלילה. שאלתי אם החולמנות הזו מפריעה באופן כלשהו לתפקודם של ילדים אחרים בכיתה או למהלך השיעור, ושוב נעניתי בשלילה. אני לא מבין, אמרתי. תפקודו תקין והישגיו טובים, והוא אינו מפריע לתפקוד הסביבה שלו, אם כך, מה הבעיה? התשובה שלה הייתה ארוכה ומתפתלת. ומה שהבנתי ממנה היה שהילד אמור להקשיב לה בצורה מסוימת. צריכה להיות לו הבעה מרוכזת כלשהי, כי כאשר הוא מקשיב לדבריה ומדמיין בו זמנית, זו חולמנות, וזהו בעיניה דבר לא חיובי. בבתי הספר מלמדים אותנו לחכות התנהגויות נכונות ולשנן חומר, אבל לא מאפשרים לנו ללמוד מתוך עניין ודמיון. הגיע הזמן להחזיר לעצמנו את היכולת המופלאה הזו ולרתום אותה לקידום המטרה הראויה שלנו. היכולת השכלית הרביעית, זיכרון. זיכרון היא היכולת השכלית המפורסמת והשימושית ביותר. אולי בשל כך היא זוכה לכל כך הרבה תלונות על תפקודה. הזיכרון שלי חלש, יש לי זיכרון גרוע לשמות. פעם היה לי זיכרון טוב. כל אחת מהיכולות השכליות שלנו ניתנות לאימון ולחיזוק. ניתן לפתח ולאמן אותן ממש כמו שאנחנו מאמנים שריר בחדר הכושר. כשאנו מאמנים את הזיכרון, אנחנו נהנים מפירות האימון והחיזוק באופן מהיר. עד לפני שנים ספורות בלבד, זכרנו מספרי טלפון של חברים ומשפחה בעל פה. זה היה לפני שהמספרים הללו הפכו לזיכרונות במכשיר הנייד שלנו. שמרנו אותם בזיכרון שלנו לעת הצורך. לפני עידן הטלפונים הסלולריים, ידענו לדקלם אותם או לחייג אותם ללא כל בעיה. ובכן, הדברים השתנו מאז, והשימוש בזיכרונות המאוחסנים במכשירים הניידים, וכנראה גם התרבות כמות הקווים שבשימושנו, גרמו לנו באופן מודע או לא, לנוון אנחנו מסתמכים לחלוטין על המכשיר הסלולרי או המחשב שמלווים אותנו כמעט לכל מקום. פעמים רבות כאשר אנו משתמשים בזיכרון שלנו, אנו עושים בו שימוש שגוי וקלוקל. זוכרים את אלה שמשתמשים בדמיונם על מנת לדמיין את הנורא מכל? פעמים רבות אנחנו אוספים בזיכרון שלנו את הכישלונות, את ההפסדים, את הקשיים ואת כל המקרים שבהם לא הפקנו את התוצאות שרצינו. כל אותם מקרים שבהם לא הצלחנו. את אלה אנחנו זוכרים ללא כל קושי או מאמץ. וכאשר כבר הצלחנו לשחרר את המקרה מזיכרוננו ולאפשר לו להישכח, לרוב, מישהו בסביבה הקרובה שלנו טורח להעיר את זיכרוננו ולהזכיר לנו. לצד הכישלונות והאכזבות שלנו, חווינו במהלך חיינו גם הרבה ניצחונות והצלחות. מה איתם? האם אנחנו זוכרים גם אותם? האם אנחנו זוכרים את הכישורים והיכולות שלנו? את כל המעשים הטובים שעשינו? את ההישגים האיכותיים שהשגנו? את כל אלה שאנחנו עוד יכולים ורוצים להגשים? מה איתם? את אלה אנחנו מאומנים לזכור הרבה פחות. אחת מלקוחותה, האישה בשם ורדית, יצאה לקריירה עצמאית והקימה חברה חדשה עם שותף. בפרק זמן קצר יחסית, הפעילות שלהם הניבה חוזה עם חברה בינלאומית. ורדית הייתה זו שיצרה את הקשר, ניהלה את המשא ומתן ועשתה את רוב העבודה. מיד לאחר החתימה על ההסכם, היחסים בין השותפים עלו על סרטון. השותף ביקש לפרק את השותפות ולהוציא את ורדית מהפעילות אשר יצרו במסגרת המשותפת. ורדית נפגעה מאוד מהיחס של השותף ומההתנהלות המקצועית שלו, ובמשך התקופה שאחרי הפירוק, היא מצאה את עצמה טרודה במחשבות על כל מה שלא עבד או לא הסתדר, על כל הטעויות שעשתה, ובעיקר שפטה את עצמה בחומרה על כך שנקלעה למצב העסקי הזה. ההתעסקות בכל ההיבטים השליליים של מה שקרה, רוקנה את ורדית מהאנרגיה וחיבלה באופן קשה במוטיבציה שלה. ביקשתי ממנה להקדיש מחשבה ולזהות את הדברים החיוביים שקרו, את הטוב שהיה בכל ההתרחשות הזאת. היא הייתה מלאת אנרגיה וחיוניות. היא זיהתה שבמהלך ההתרחשויות ההן התאפשר לה ללמוד על תהליכי העבודה עם חברות בחו"ל, ניהול משא ומתן וניסוח חוזים. היא למדה כיצד לבחור שותפים וליצור הסכמים. מאותו רגע ואילך היא בחרה לזכור את אלה. היא בחרה גם לספר את הסיפור הזה לאנשים בסביבה שלה, כדי שגם בזיכרון שלהם היא תופיע כאשת עסקים מתפתחת, לומדת ומלאת מוטיבציה, ולא כזו שמסדרים אותה הפגועה והנכשלת. שפעילותה בו הייתה מבוססת על הניסיון שרחשה בהתנסות הקודמת. פתחו לעצמכם הרגל יומי לדבר בכל יום במשך שתי דקות לפחות על התכונות הטובות שלכם, על היכולות שלכם, על התרומה שאתם מביאים לסביבה או לעולם. דברו על החוזקות שלכם, הזכירו אותן לעצמכם כל הזמן, התמקדו בלזכור אותן. חישבו לרגע על אירוע שהזיכרון שלכם ממנו הוא מר. קחו דף ועט וערכו את רשימת ההפסדים שלכם. את כל מה שכואב ומאכזב פרטו כמה שיותר, העמיסו על הרשימה הזו את כל הפרטים ופרטי הפרטים, כל דבר יהיה עדיף על מה שאתם עושים כעת, מעמיסים את כל זה על הזיכרון שלכם. התבוננו ברשימה שלפניכם ושאלו את עצמכם, מה אני רוצה לזכור מהאירוע הזה? מה אני רוצה לזכור שאקדם את חיי בעתיד? אמרו לעצמכם, אני בוחר לזכור את מה שאקדם אותי ואת הניצחונות שלי, את ההצלחות שצברתי במהלך השנים, את החלומות שהגשמתי ואת אלה שברצוני עוד להגשים, את היכולות שלי, את אני מתמקד בזיכרונות שמקדמים אותי, אני מתמקד בזיכרונות שמאפשרים לי להרגיש טוב. מעריש אמא אשיוגי, האיש שהביא לעולם המערבי את המדיטציה הטרנסצנדנטלית, אמר, אני משתמש בזיכרון שלי, אבל אני לא נותן לזיכרונות שלי להשתמש בי. כשאנו מתמקדים ביכולת השכלית הזו ומטביעים בה סיפורי הצלחה, הגשמה וניצחון, וכשאנו מספרים סיפורים על אותם מקרים שבהם היינו מלאי השראה או מקור להשראה, אנו מאמנים את היכולת הזו ומעצימים את חשוב שנשתמש בזיכרון בחוכמה, ונזכור את אותם האנשים שהגשימו את התשוקות והמאהביים שלהם, את אותם אנשים שעשו מעשים מעוררי השראה בחייהם, את האנשים שהשפיעו עלינו, את אלה שהוכיחו לעצמם ולכולנו, מה היכולת האמיתית של האדם והמין האנושי. השתמשו בזיכרון שלכם על מנת להזכיר לעצמכם מי אתם, מה כבר הגשמתם בחייכם, מהם מה החלומות שלכם ומה חשוב לכם באמת. כך תגלו שאתם משתמשים בזיכרון שלכם כשאתם צריכים אותו, אבל הנכם יש לנו אפשרות לשלוט בתמונות שעולות מהזיכרון, כך שנוכל להימנע מיצירת תחושה לא נעימה, או מהעלאת זיכרונות לא נעימים באופן שאינו מקדם אותנו. יש לנו אפשרות לבחור, ועלינו לחזק את היכולת הזו. עלינו לבחור את הזיכרונות שאנו מעלים לפי ההקשר שבו אנחנו מעלים אותם, ובכך לבחור במה אנחנו מתמקדים בחיינו. כי כל מה שאנחנו מתמקדים בו בחיינו, גדל. היכולת השכלית החמישית, אינטואיציה. מרבית האנשים שיודעים מהי אינטואיציה, יתקשו להסביר אותה. רוב האנשים חושבים שאינטואיציה פועלת באופן מקרי ושהיא בלתי ניתנת לשליטה כשהיא מתעוררת היא מתעוררת וכשלא אז לא. חלק מהאנשים יודעים להגיד שכאשר עליהם לקבל החלטה כזו או אחרת הם תמיד נעזרים באינטואיציה ובכל זאת הם לא ידעו להסביר אותה. אינטואיציה היא יכולת לקלוט אנרגיה הורטת בתדר מסוים מאדם אחר או מהסביבה שלנו. אני בטוח שאתם יכולים להיזכר במקרים שבהם פגשתם אדם זר שלא פגשתם קודם מעולם, זה קורה פעמים רבות. לעיתים אנחנו מבטאים את החוויה הזו באופן מפורש, שיכול להישמע כך. יש לי תחושה לא טובה ביחס לאדם הזה, או אני יודעת שהפעם זה יצליח, או יש לי הרגשה טובה לגבי הסיכויים שלי להתקבל לתפקיד. במקרים כאלו, האינטואיציה מדברת אליכם. הזכרנו קודם שאנחנו מוקפים בתדרים ובאנרגיות, למרות שלעיתים איננו יכולים לקלוט אותם. דיברנו על גלי הרדיו הבלתי נראים, שבאמצעות מקלט רדיו שמכוון לתדרים מסוימים נוכל להתחיל לקלוט תחנות כמו רשת ג', גלגלצ, קול המוזיקה ועוד. האינטואיציה היא מקלט שמאפשר לנו לקלוט תדרים שונים מאנשים שונים ומהסביבה שלנו. האינטואיציה קולטת תדרים ותשדרות, או לכוון ולהנחות אותנו מה לעשות, כיצד לפעול ומה יהיה נכון עבורנו במצבים מסוימים. היכולת שלנו לחזק את הקשר ואת ההקשבה שלנו אל האינטואיציה, מתחילה בבניית האמון עלינו להקשיב לה, עלינו ללמוד ולסמוך עליה, ולפעול על פי ההכוונה שלה. ככל שנסמוך עליה יותר, היא תופיע לעיתים קרובות ובאופן ברור ומדויק יותר. אחד המאפיינים המובהקים של אינטואיציה, הוא היווצרות בן רגע, בפתאומיות, כמו השראה או הברקה. לרוב לא נוכל להסביר באופן מלא מדוע אנחנו בוחרים בעמדה המבוססת על האינטואיציה שלנו, ובכך האינטואיציה נבדלה מדעה, שמבוססת לחלוטין על נימוקים מניסיון העבר שלנו או של אחרים. חשוב מאוד להבחין בין האינטואיציה לבין טיעונים הגיוניים או שיקול דעת. האינטואיציה מופיעה בתוכנו כמחשבה או כתמונה מהירה ומיידית. היא המחשבה הראשונה שעולה בנו, ואילו ההיגיון או שיקול הדעת הם דבר שאנחנו מפעילים. ההיגיון הוא אותו קול קטן שמדבר אלינו ללא הרף, מחשבה פעילה שאנו מקיימים. בעבר הלא רחוק, בתחילת דרכי העצמאית, נהגתי להשקיע זמן רב מאוד בפגישות עם אנשים לצורך שיתוף פעולה במיזמים שונים. רבים מאותם מיזמים לא הצליחו להתרומם ולה הייתי יוצא מהפגישות הללו מרוקן, נטול עוצמה והשראה ועם חוויה עמוקה של בזבוז. זמן ואנרגיה הם שני המשאבים העיקריים ביותר לעוסק עצמאי. כיום אני מפעיל את האינטואיציה שלי על מנת לנהל את המשאבים שלי. ואני כבר מזהה במהירות את המיזמים חסרי התוחלת. במקרים רבים עוד לפני שהפגישה הראשונה עם אדם כלשהו, כבר בשיחת הטלפון הראשונה, לעיתים אפילו בתוך דקה, אני חש אם יהיה ערך בפגישה עם אדם מסוים או לא. כאשר ניחש שלא יהיה ערך, אני מתנצל בנימוס ומסרב להיפגש. אין זו יהירות. אני סומך על האינטואיציה שלי. וככל שאני סומך עליה יותר וקשוב לה, אני קולט מסרים מדויקים יותר. מיתוס פופולרי מייחס את האינטואיציה לנשים בלבד. ייתכן שבאופן כללי נשים פשוט קשובות יותר לאינטואיציה שלהן, ולכן משתמשות בה יותר. ייתכן שמנגנון האימהות המופעל אוטומטית כאשר הן יולדות, מעצים את החיבור שלהן לאינטואיציה. כל זה נכון ואפילו מבורך, אך אין זה אומר כל אדם ניחן באינטליגנציה זו, נשים וגברים כאחד, ולכולנו ניתנה האפשרות לפתח ולחזק אותה. תנו מקום לאינטואיציה, הקשיבו לה. תנו לתחושות לעלות ויהיו קשובים לקלוט את המסר של התחושות הללו. התהליך פשוט מאוד. טובתכם מתבהרת לכם דרך הרגשות והתחושות שלכם. האינטואיציה מנחה אתכם כיצד לפעול. לאורך זמן תוכלו לבחון את ההחלטות והבחירות שלכם. מניסיוני, הבחירות הטובות והמדויקות ביותר שעשיתי נבעו מהאינטואיציה. באותם מקרים שבהם הייתי קשוב לתחושותיי, חשתי דחף אז לפעול מיד, לעתים מבלי שתהיה לי אפשרות להסביר זאת באופי הגיוני. זה לא תמיד פשוט. החושים הפיזיים שלנו לעתים מקשים עלינו להקשיב לאינטואיציה. מערכת החושים יכולה להיות דומיננטית ולהפריע לנו להקשיב לאינטואיציה שלנו. ככל שתתמידו לזהות את קולה העדין של האינטואיציה ולפעול בהנחייתה, קולה יתעצם ויגבר על קולם של החושים. אולי קרה לכם שראיתם אדם המנסה להמחיש רעיון מצגת. דבריו בש התוכן היה איכותי והכל נראה מבטיח והגיוני ובכל זאת חשתם אינטואיטיבית שהדברים אינם בדיוק כפי שהם מוצגים? שזה לא בדיוק זה? אם זכור לכם אירוע דומה מחייכם שבו חשתם שקיים פער גדול בין מה שמוצג לכם לבין המציאות נסו להיזכר האם הפעלתם את מערכת החושים הפיזית ובחנתם את ההיגיון שבדברים ושאלתם שאלות נוספות על מנת להבין טוב יותר או שהקשבתם לאינטואיציה שלכם? אני ממליץ להאזין לאינטואיציה זו הדרך לחזק את האמון ובדרך זו היא תוכל לקדם אתכם באופן מעצים לעבר מה שחשוב לכם. דוקטור רויין דייר אמר, אם תפילה זו הדרך שלנו לדבר עם אלוהים, אז אינטואיציה זו דרכו של האל ללחוש באוזנינו. אני אוהב את המשפט הזה, כיוון שאני מוצא בו מידה רבה של ענווה בכל שנוגע לפיתוח האינטואיציה. זו היכולת שלנו להיות שקטים וקשובים לקול זך ומדויק, שאינו קשור בהלך הרוח או במחשבות שלנו, ושאינו תלוי ביכולות של המערכת החושית הפיזית שלנו. ההשלמה אם אלוהים יתפנה ללחוש באוזניי, אני מקשיב לו. היכולת השכלית השישית שיקול דעת שיקול דעת היא היכולת שלנו לבחור את המחשבות שלנו בכל רגע ובכל מצב. ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר יהודי שנקלע לאושוויץ במלחמת העולם השנייה. כל בני משפחתו, למעט אחותו, נספו במחנות ההשמדה. במהלך תקופה נוראה זו, שבה אנשים איבדו צלם אנוש ונשללו מהם כל זכויותיהם וביטוי חופש והחירות שלהם, זיהה רק האחרונה בחירויות האדם, אותה ניסח כך, היכולת לבחור את עמדתו במערכת נסיבות נתונות. פרנקל מסביר כי בתקופה הידועה כאחת מהתקופות הקשות והנוראות ביותר בהיסטוריה האנושית, החופש האחרון שנותר לאדם הוא החופש לבחור את מחשבותיו. פרנקל שרד את אושוויץ, ואחר כך פרסם את תורת הלוגותרפיה בספרו "האדם מחפש משמעות". הוא זיהה שהיכולת לבחור מחשבות מעצימה את ההבנה שאין זה משנה כלל מה קורה בחוץ ובאלה נסיבות אנחנו נמצאים ונתקלים. אנחנו בוחרים את עמדתנו לגבי כל מצב. אנחנו יכולים בכל רגע ורגע לבחור את המחשבות שלנו. האם יהיו אלה מחשבות שיקדמו אותנו לעבר מה שחשוב לנו, או מחשבות שאינן מקדמות אותנו? בסיום אחת ההרצאות שלי ניגשה אליי אחת המשתתפות ואמרה, דיברת על ויקטור פרנקל ואני רוצה לספר לך שגם סבתי היא נוצלת שואה. איך נתתם לנאצים לעשות לכם דברים כאלה? וסבתי ענתה, הם גרמו לנו לחשוב שאנחנו באמת כאלה, שהחיים שלנו לא שווים, שלא מגיע לנו לחיות. הם גרמו לנו לחשוב כך, ואנחנו האמנו להם. ויקטור פרנקל האמין שהוא ישרוד. הוא גם האמין שהוא יצא אל העולם ויעמוד על במות מול קהל של המונים. אל מול קהל זה הוא מרצה ומלמד את התובנות שזיהה, למד, חקר ואסף במהלך שהותו במחנה הריכוז וההשמדה. הוא האמין שיספר וילמד כיצד צרד, וזה בדיוק גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, בכל רגע נתון, ללא קשר לסיבות או לנסיבות סביבנו, יכולים לבחור את המחשבות שלנו, יכולים לבחור במה להאמין. זה נתון לשיקול דעתנו. זוהי למעשה היכולת המשמעותית ביותר של שיקול הדעת שלנו, לבחור את המחשבות שמקדמות אותנו, לעומת הבחירה האוטומטית, שהיא הכניעה למחשבה ההמונית, ולרוב כוללת דפוסי חשיבה שאינם מקדמים אותנו. מערכת הניווט הרגשי חוק התנודה אומר שאנחנו נמצאים בתנועה מתמדת, תנודה פיזית, רגשית ומנטלית. הרגשות שלנו מתארים את התנודה שבה אנו נמצאים. המחשבות שאנחנו בוחרים באופן מודע משפיעות על התדר של הגוף שלנו, על התנודה שבה אנו נמצאים. אנחנו מתארים את התנודה הזו על ידי רגשות. המילה רגש באנגלית היא Emotion, וניתן להגדיר אותה גם כ-Energy In Motion, כלומר אנרגיה בתנועה. אנחנו יכולים להשתמש ברגשות שלנו ממש כשם שמשתמשים במכשיר ניווט. מכשיר הניווט המוכר לכולנו הוא ה-GPS, אז בואו נעזר במכשיר הניווט הפופולרי כדי להדגים את פעולתה של מערכת הניווט הרגשית. תארו לעצמכם שאתם נוסעים לכיוון יעד מוגדר ומאפשרים למערכת הניווט לכוון אתכם. במהלך הנסיעה אתם טועים ופונים שמאלה במקום ימינה. מערכת הניווט תיתן לכם משוב מידי על הטעות, ותודיעה כי היא מחשבת את המסלול מחדש. וזאת על מנת לתקן את מסלול הנסיעה שלנו ולאפשר לנו להגיע בדרך הקלה ומהירה ביותר מכשיר הניווט הפנימי שלנו הוא מערכת הרגשות שלנו. הרגשות נועדו לכוון אותנו ולהגיע בדרך הקלה, הפשוטה, הנוחה והמתאימה ביותר עבורנו, אל היעדים שלנו. את המרחב הרגשי שלנו, הכולל את כל מגוון הרגשות שביכולתנו להרגיש, נוכל לסווג לשתי קבוצות. רגשות נעימים ורגשות מעיקים. קחו כל רגש שהוא. שנאה, קנאה, התרגשות, שוקה, אהבה, כעס, ציפייה, תסכול וכדומה. כל אחד מאלו ניתן לסווג כרגש נעים או מעיק, חיובי או שלילי. בכל רגע נתון יש לנו יכולת לבחון איזה מהרגשות שלנו פעיל. מה אני מרגיש כעת? היכן אני ממוקם רגשית? האם הרגשות הפעילים כעת הם רגשות נעימים או מעיקים? שמחים או עצובים? ואלו רגשות יש לי לגבי הרגשות שלי? נעימים או קשים? כשאנו משיבים על שאלות אלה, נוכל לזהות במהירות היכן אנו נמצאים. זה הכרחי, כיוון שנקודת הימצאותנו היא אחת משתי הנקודות בחישוב המסלול שלנו. הנקודה השנייה היא נקודת היעד. זיהוי מהיר של המיקום הרגשי שלנו מאפשר לנו לבחון גם אם סטינו מהמסלול המקורי, ואם עלינו לחשב את המסלול מחדש. כשאני מרגיש טוב, חיוני ומלא מרץ, מערכת הניווט הרגשית שלי אומרת לי שאני בכיוון הנכון. כשאני חש מועקה, מערכת הניווט הרגשית שלי מסמלת לי שסטיתי מהדרך. חשוב שנדע לאן אנחנו רוצים להגיע. זה יכול להיות כל דבר שחשוב לכם ושאתם רוצים להגשים. תוכלו לדעת אם אתם בכיוון הנכון עבורכם, באמצעות המסרים שאתם מקבלים מהמערכת הרגשית שלכם. ברגע שאתם מזהים סטייה מהמסלול בדמות רגשות כבדים ומעיקים, עליכם לפעול מיד לתיקון הסטייה. יש משמעות רבה למשך הזמן שעובר בין הרגע שבו אירעה סטייה ועד שאתם מזהים אותה. עד שתתקנו את הטעות יחלוף זמן נוסף, ממש כמו בנסיעה עם מערכת ניווט. ככל שנמשיך לנסוע במסלול השגוי, פרק הזמן שידרש מאיתנו לתקן ולחזור למסלול הנכון יהיה ארוך יותר. ככל שנאפשר לרגשות המעיקים להמשיך ולהתחזק, ובדרך כלל גם מגווי מחירים גבוהים יותר הכרוכים בקושי, במאמץ, במשאבים ובאנרגיה. זה נשמע הגיוני וברור. מחליפים רגש מעיק ברגש נעים. והנה, תיקנו את התנועה שלנו על המסלול לעבר מה שחשוב לנו. זה נראה הגיוני, ברור ואפילו פשוט. אבל בואו נראה איך הופכים את הרעיון הזה למעשי. אנחנו יודעים שהמחשבות שלנו משפיעות על הרגשות שלנו. מכאן שהשלב הראשון שלנו בשינוי הרגש הנוכחי הוא זיהוי המחשבות שלנו ושיפור האיכות שלהן. שני השכל מפעיל אנרגיה טורית, כלומר, הוא יכול לחשוב רק מחשבה אחת בכל פעם. יש לנו יכולת לחשוב עשרות אלפי מחשבות ביום, אך בכל רגע המחשבה המודעת שלנו ממוקדת בעניין אחד בלבד. התת-מודע שלנו, לעומת זאת, מפעיל אנרגיה מקבילית, ומאפשר לכל מערכות הגוף לפעול בו זמנית. אנו חושבים בשכל המודע שלנו, ויכולים לחשוב רק מחשבה אחת בכל רגע נתון. ואם מערכת הניווט הרגשית שלנו התריעה בפנינו על כך שאנו נמצאים בתדר חשיבה שלילי, יש לנו יכולת להחליף באופן מודע כל מחשבה שלנו במחשבה אחרת שתיצור במהרה רגש חיובי. במכשיר הניווט של הרכב, כל שעלינו לעשות על מנת לקבל מסלול חדש, הוא ללחוץ על הכפתור המתאים. בלחיצה אחת נקבל מסלול אשר ינחה אותנו כיצד להגיע בדרך המהירה והנוחה ביותר אל מחוז חפצנו. במערכת הניווט הרגשית מומלץ שניצור כפתור כזה לעצמנו. כך שבכל פעם שאנו מגלים שסטינו מהמסלול, נוכל ללחוץ עליו ולחזור אל על המסלול מחדש. חישבו כעת על מחשבה שגורמת לכם להרגיש טוב. חישבו על משהו או מישהו שגורם לכם להרגיש טוב. זה יכול להיות אדם שאתם אוהבים, אירוע מסמך מחייכם, שיר שהדליק אתכם, הצלחה גדולה שחוויתם או הערכה שקיבלתם, כל דבר שגרם לכם להרגיש טוב, ושהמחשבה עליו מעצימה אתכם וממלאת אתכם בשמחה ובאנרגיה גבוהה. שימו לב איך אתם מרגישים כאשר אתם חושבים את המחשבה המסוימת הזו, וכעת קחו אותה וטייקו דמיינו שאתם מציבים על המחשבה הזו מדבקה גדולה וזוהרת שעליה כתוב GPS רגשי. זה הכפתור שלכם ליצירת המסלול מחדש בכל פעם שעולים בכם רגשות שליליים, מעיקים, מעציבים, כאלה שמרוקנים אתכם מאנרגיה וגורמים לכם להרגיש רע. כאשר אתם מבינים שסטיתם את דרככם אל היעד הראוי, חזרו אל המחשבה המעצימה הזו, המסומנת במדבקה הזוהרת. התרכזו בה לפחות 60 שניות, ושימו לב כיצד באופן פלא כמעט, ההרגשה שלכם משתנה. דוקטור מסורו אימוטו הוא חוקר יפני אשר חקר במשך שנים ארוכות את השפעתן של מילים, מוזיקה, תרבויות ועוד על המים. המים נחשבים לאחד מארבעת היסודות, אוויר, מים, אש ואדמה. לדברי אימוטו, יסוד המים הוא בעל הקליטה וההטבעה העמוקות ביותר. במחקרות דגם אימוטו דגימות של מים ממדינות ואזורים שונים בעולם, הקפיא אותם וצילם באמצעות מיקרוסקופ את המבנים האנרגטיים שהתגבשו במים. בנוסף הוא מילא בקבוקים במים רגילים, הדביק עליהם מדבקות עם מילים שונות למשך הלילה, ואז הקפיא אותם וצילם את ההתגבשויות שנוצרו. המחקרים שלו הראו כי מילים שונות השפיעו על המים וגרמו להיווצרות גבישים שונים וצורות שונות במים. על בקבוקי מים שונים נרשמו המילים אהבה, חמלה, שלום, תודה, כמו גם שנאה ומוות. המים בבקבוקים שעליהם הופיעו המילים עם המסר החיובי, כמו אהבה ושלום, יצרו גבישים לבנים, סימטריים ויפהפיים בצור לעומתם המים שקיבלו מושגים כמו שנאה ומוות יצרו גבישים בצורות מעוותות ובצבעים כהים. באופן דומה ובלתי מפתיע, המים שנלקחו מנהר מזוהם הפיקו גבישים עכורים. החלק המדהים בניסוי ובמחקר היה שכאשר אותם מי נהר מזוהמים נחשפו לברכות של נזירים, מבנה הגבישים שלהם השתנה, והתחיל להיראות יותר ויותר כמו אלה שנוצרו בבקבוקים עם המושגים החיוביים. דוקטור אימוטו טען כי המילים והכוונה שמאחוריהן הן אלה שהשפיעו על המבנה של ההתגבשויות שהוא תיעד בצילומי המיקרוסקופ. התוצאות של המחקרים שלו פורסמו בסדרת ספרים בשם "מסרים מן המים". החלק המעניין שעולה מן הניסויים שערך דוקטור אימוטו, הוא שגם אנחנו, בני האדם, מושפעים מהמילים, המחשבות וכוונות שלנו ושל הסביבה שלנו, שכן גופנו מכיל אחוזים ניכרים של מים. כ-75% אצל ילדים, 65% אצל גברים, 55% אצל נשים, וכ-45% אצל אנשים מבוגרים. במשך ההיסטוריה המתועדת, באלפי השנים האחרונות, כל ההוגים, הפילוסופים והמורים הגדולים, כל המנהיגים ואנשי הדת היו חלוקים בדורותיהם על אין ספור נושאים, אבל לגבי נושא אחד כולם היו תמימי דעים. כולם אמרו שאנחנו הופכים לדבר שאנחנו חושבים עליו. לצאת לפעולה. לפעול מתוך רצון. נסו להיזכר בהישג משמעותי שיצרתם בחייכם בעבר. חשבו לרגע, כיצד הרצון שלכם סייע לכם להגיע אל ההישג הזה? באילו קשיים נתקלתם בדרך, וכיצד התגברתם עליהם בעזרת הרצון שלכם? כיצד הרצון שלכם סייע להשיג את התוצאות שרציתם? מה היה עבורכם באותו הישג או יעד שגרם לכם לפעול באופן בלתי מתפשר להשיגו? האם הוא ריגש אתכם מאוד? האם הוא הפחיד אתכם? האם פעלתם כך כי פשוט לא הייתה לכם ברירה אחרת? אם תדעו לזהות את המקרים בעבר שבהם הרצון שלכם שימש אתכם ועזר לכם להגיע להישגים המשמעותיים שלכם, כך תוכלו גם להשתמש בחנו כיצד אתם נוהגים להשתמש בדמיון שלכם באופן יומיומי? -יומי? מה אתם נוטים וקל לכם יותר לדמיין? את הדברים שאתם רוצים להשיג ולהגשים, או את מה שיכול להשתבש ולהפריע לכם להשיג אותם? האם אתם מקדישים זמן במהלך היום לדמיין את התוצאות הרצויות לכם בתחומים שונים בחייכם? אם אינכם עושים זאת עדיין, בחרו תחום אחד שחשוב לכם בחייכם, והקדישו לו במשך שבוע באופן מודע זמן מובנה, מספר פעמים במהלך היום, לדמיין את התוצאות הרצויות תרגיל זה יאפשר לכם לאמן את יכולת הדמיון שלכם. הקשיבו לאינטואיציה. האם אתם מזהים בחייכם את הרגעים שבהם הקשבתם לאינטואיציה שלכם והיא כיוונה אתכם לכיוון הנכון? רשמו אותם. במהלך השבוע הקרוב אתם יכולים ליצור יחסים משמעותיים ביותר עם האינטואיציה, יחסי אמון. בכל פעם שאתם נמצאים בנקודת החלטה, שאלו את עצמכם, מה אומרת לי האינטואיציה בנוגע ל? התשובה הראשונה שעולה במחשבתכם היא אינטואיטיבית. שיקול דעת מקדם ציינו לעצמכם ארבעה מקרים במהלך השנה האחרונה שבהם הפעלתם שיקול דעת שפתח בפניכם אפשרויות חדשות לפעולה וקידם אתכם. שיקול דעת שהפתיע אתכם או לא היה מובן מאליו עבורכם או עבור הסביבה שלכם. רשמו את האירועים הללו. חפשו את המכנה המשותף לכל האירועים. מהם המצבים שאתם מפעילים שבהם שיקול דעת מקדם? זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או כל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר, או כל הערה והרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, פידבק את ערן סטרן.co.il. וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להגשים, שתפו איתם את הפודקאסט הזה, שגם הם יוכלו ליהנות. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם? אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר www.arandsturn.co.il/doing-change. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם, ונתראה ונשתמע בפרק הבא.